0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-berlin.de Gott, ich liebe die Atmosphäre in deiner Gegenwart. Es ist so kostbar, gefühlt in deinem Thronsaal zu sein und anzubeten. Dir zuzurufen, heilig, heilig. Herr ja, und ich danke dir, dass es uns möglich ist, einen Raum zu schaffen hier auf Erden, wo du dich wohlfühlst, wo du kommen möchtest, dass wir einen Raum schaffen können in, un in unseren Herzen. Ich danke dir, dass du uns begegnen möchtest. Danke dir, dass du uns liebst, dass du deine Liebe ausschüttest ohne Ende. Herr, und ich lade dich aber auch ein, uns zu helfen, Herr, unsere Arme auszubreiten, zu dir zu kommen und Ja zu sagen zu dem Geschenk, was du bereithältst für uns, Herr. Wir sprechen dir aus, dir sei alle Ehre, dir sei alle Macht. Jesus, wir erheben deinen Namen, Jesus, über allen Namen, Herr. Wir lieben dich. Amen. Amen. Ich genieße es so sehr, in Gemeinschaft wieder singen zu können. Ich muss mal ganz kurz von der Bühne hüpfen, ich hoffe, das ist nicht schlimm, ich habe nämlich was vergessen. Aber das soll ja für später dienen, daher gelingt es uns doch ganz gut. Ich würde gerne, bevor ich in die Predigt einsteige, eine Geschichte erzählen. Und zwar war ich neulich in der Bahn unterwegs, ich hatte so eine große Tasche bei und... Ähm, in meiner Tasche ähm, hatte ich so ein paar Utensilien und es war super wichtig, dass ich sie einfach äh, mitnehme. Und äh, das waren richtig viele. Und ich hatte meine Sporttasche bei, das heißt, ich war so ein bisschen breiter. Dann hatte ich auch noch einen Rollkoffer mit. Das heißt, ich hatte eine Sporttasche, einen Rollkoffer. Und ich sitze in der Bahn auf dem Weg zur Church ins ICF. Und ich, dann, ähm, ich bin so ein Typ, ich muss das kurz erklären, weil das ein bisschen merkwürdig ist. Ich bin so ein Typ... Ähm, bevor die Station kommt, wo ich aussteigen muss, stehe ich relativ früh auf und stelle mich an die Tür. Macht das auch noch jemand von euch? Ihr fahrt alle gar nicht Bahn, okay? Zu Hause dürft ihr euch auch gerne melden. Ähm, ich sehe es noch nicht. Ähm, jedenfalls mache ich das, weil ich immer einer der Ersten sein möchte, der aussteigt. Und zum Beispiel, wenn ich Heide aussteige und dann umsteigen muss, will ich der Erste sein oder einer der Ersten zumindest, der die Treppe runterläuft. Wenn ich so der zehnte oder zwölfte bin, dann nervt mich das. Dann muss ich immer irgendwie durch und dann laufen die alle so langsam, die alten Damen und so. Und dann ist das irgendwie doof, ja? Und dann war das so, dass ich hier in Tempelhof aussteigen wollte. Ich war tatsächlich der erste an der Tür. Ich dachte, Jackpot, schon mal ein Sieg am Tag. Und äh, habe dann gemerkt, so 10, zwölf Leute hinter mir, die natürlich durch eine FFP2-Maske in meinen Nacken geatmet haben. Und ich wusste, okay, der Kampf geht gleich los. Und ich fuhr ein, und äh, oder die Bahn fuhr ein. Und ich habe schon gesehen, da ist so ein Haufen an Menschen. Und wir fuhren ein und dann blieb meine Tür genau vor so einem Pult Menschen stehen. Und kurz mal so eine Seitennotiz, ich mag Kinder wirklich sehr. Wirklich, ich habe selbst zwei Kinder, eins ist noch im Bauch auf dem Weg, also nicht in meinem. Und, ähm, und Kinder sind wirklich was Kostbares, ein Gottesgeschenk. Amen. Außer die Kinder, die gerade vor meiner Tür standen. Nein, Scherz, es war eine Schulklasse vermutlich. Und man hat dann deutlich gesehen, es war auch ein Lehrer da. Und in dem Moment, in den 0,5 Sekunden, bevor diese Tür aufgeht, rattern mir richtig viele Sachen durch den Kopf. Mein erster Gedanke war, wie in aller Welt komme ich durch diese Kindermeute durch. Ja? Ach, da ist so rechts ein Spalt, da kann ich mich durchquetschen mit meinen Taschen, no, aber dann gibt es vielleicht ein paar Casualties, dann geht vielleicht der ein oder andere Kind geht dann vielleicht drauf, wenn ich da vorbei. Und dann, dann dachte ich, Okay, es gibt ja diese ungeschriebene Regel, man lässt erstmal immer alle Leute raus, bevor man reingeht, kennt ihr die? Ja. Können wir das den Tempelhofern auch mal sagen? In wäre das nicht passiert, aber irgendwie weiß ich nicht. Ich erwarte in dem Moment, dass der Lehrer auch sagt zu den Schülern, rückt mal beiseite. <lacht> nein, nein. Sie standen da, die Tür geht auf. Stellt euch mal vor, ein Western. Man saß gerade im Saloon und hat einen Whisky getrunken. Man verschüttet den Whisky seines Nachbarn, der wird sauer. Kurze Zeit später steht man vor dem Saloon auf der Straße. In einem Duell, man ist bereit. Ich stand da, wie in so einem Duell. Ich gucke den Lehrer an, der Lehrer guckt mich an. Ich gucke die Schüler an, die Schüler gucken mich an. Und ich habe mir gesagt, ich weiche hier nicht von der Seite. Ich war bereit zu schießen. In dem Moment kommt ein Schüler, quetsche ich an mir vorbei, schiebt mich weg. Ich denke so, das kann ja nicht sein. Ich stelle mich noch viel mehr in die Tür. Und ich gucke den Lehrer an und sage... Ich würde gerne raus. Ich habe es wirklich ganz lieb gesagt, weil es mir gut gelingt, mein Inneres, was in mir brodelt, nicht rauszugeben. Ja? Ich würde gerne raus, bitte, habe ich glaube ich gesagt. Und in dem Moment sagt der Lehrer zu seinen Schülern, ja wir wollen doch erstmal alle rauslassen. Denkt ihr, irgendein Schüler hört auf den Lehrer? Nein, in dem Moment war mir alles egal, der Klügere gibt nach, dachte ich und ich stürme dadurch. Ich habe niemandem wehgetan, keine Sorge, keiner draufgegangen, aber ich schieb mich an den Schülern vorbei, bin als einer der Ersten die Treppen runtergegangen, war glücklich. Kurz reflektiert dachte, ah, das war gar nicht so gut. Andere Geschichte, kennt ihr die Person im Straßenverkehr, wer fährt gerne Auto? Okay, ein paar mehr. Kennt ihr die Person im Straßenverkehr? Okay, ihr seid gerade dabei, irgendwen zu überholen und dann kommt jemand vor eure Nase oder so und fährt dann genau in der Stadt 49,5. Ja, kennt ihr das? Wen nervt das? Okay, ich bin diese Person, die 49,5 fährt. <lacht> es tut mir so leid, ich glaube, ich werde gelüncht hier. Aber... Ich, ich hasse das, wenn ich gerade dabei bin, auf der Autobahn jemanden zu überholen und dann kommt von hinten einer angerast, dem will ich doch richtig die Leviten lesen. Dem muss ich doch erstmal sagen, hey, du musst mal lernen, geduldig zu sein. Und dann fahre ich genau 99,5 auf der Autobahn. Was meinst du, wie mächtig ich mich da fühle? Ey, ihr Lieben, so eine Gedanken habe ich. Habt ihr solche Gedanken auch? Ja. Oh, danke. Eine Person hat die hier in der Celebration Hall auch. Die anderen sind alle perfekt, nur wir nicht. Hey, und ich dachte, irgendwie ploppt immer wieder in meinem Leben so eine Momente auf. 99% meiner Zeit komme ich ganz gut zurecht und ich bin ein freundlicher Dude. Ich bin ganz nett zu den Leuten und sie auch in der Regel zu mir. Aber so diese eine Prozent in meinem Leben, da ploppt irgendwas in mir auf und ich denke, was ist das? Was soll das? Ihr Lieben, heute möchte ich gerne über unseren Charakter sprechen. Ich möchte heute darüber sprechen, was in uns passiert und wie es uns vielleicht gelingt, hoffentlich anhand von Beispielen aus der Bibel einen guten Charakter zu entwickeln. Und der Charakter ist etwas Unsichtbares. Charakter meint übersetzt eine Prägung und da spielt alles rein. Ich, Alex, bin nicht nur meine äußere Hülle hier, Gott sei Dank, und auch nicht nur das, was ich tun kann, sondern ich bin ein Wesen, ein seiendes Wesen. Ich bin ein Charakter, ich treffe Entscheidungen. Und mein Charakter hat sich über die Jahre, ich bin auch, wenn man es nicht so sieht, nee, anders gesagt, ich sehe älter aus, als ich bin vielleicht, aber ich bin 36 Jahre. 36 Jahre konnte sich mein Charakter entwickeln. Und das ist ganz faszinierend, weil es hat ganz viel mit deiner Prägung zu tun, wie du zu Hause aufgewachsen bist. Deine Lehrer haben damit zu tun, deine Mitschüler, deine Freunde, generell deine Familie, dein Arbeitschef, so wie du Dinge entscheidest. Das, was du erlebt, gesehen und gehört hast. Dein Charakter ist auch davon geprägt, was du nicht gesehen, erlebt und gehört hast. Dein Charakter ist geprägt von guten Momenten von schlechten Momenten. Dein Charakter ist davon geprägt, wenn du Menschen begegnest und du entscheidest, oh, so möchte ich auch sein. Oh, der ist cool. Den mag ich. Oder auch, wenn du jemanden begegnest und sagst, oh, so möchte ich nicht sein. Das ist ja ganz schrecklich. Dein Charakter wird tagtäglich trainiert oder entwickelt sich. Du kriegst das nur nicht so direkt mit, in den wenigsten Fällen. Und ich möchte heute in die Bibel schauen und zwei Menschen anschauen. Einer kommt was seinen Charakter angeht, nicht ganz so gut weg heute, auch wenn er so ein paar positive Dinge in seinem Leben gemacht, getan und erlebt hat. Darauf fokussiere ich mich nicht ganz so sehr. Und ein anderer kommt auch etwas deutlich, deutlich besser bei weg, auch wenn er nicht das weiße Schaf ist in der Familie, auch wenn er Fehler begangen hat. Ich möchte euch von Saul und David erzählen. Saul ist einer, der ist als König eingesetzt über Israel. Ein ein Mann, also wir müssen uns die Situation vorstellen, Israel schreit nach einem König. Saul war der erste König. Und, und Gott sagt, hey, ihr braucht keinen König. Der König wird euch nur irreführen. Ihr, ihr werdet anfangen, ihn anzubeten, aber ihr sollt doch mich anbeten. Und Israel sagt, nö, wir wollen trotzdem einen König. Und dann sagt Gott, irgendwann, faszinierend auch, sagt Gott, okay, wenn ihr einen König wollt, dann gebe ich euch einen König. Wie, wie krass sich Gottes Herz da auch bewegen lässt. Und dann wird Saul eingesetzt. Es wird, er wird beschrieben als großer, stattlicher, gut aussehender junger Mann. Und er wird eingesetzt und er hat sicherlich auch gute Entscheidungen getroffen. Aber irgendwann beginnt sein Herz zu verbittern. Irgendwann entwickelt sich sein Charakter in eine Richtung, die nicht gut ist. Nicht gut für das Volk, nicht gut für ihn, nicht gut für seine Beziehungen. Und auf der anderen Seite haben wir einen A-Promi der Bibel. König David. König David, ich habe schon eben gesagt, er war kein perfekter Mann aber er kommt heute in meiner Predigt ganz gut bei weg. Er war ein Mann, der Schafhirte war. Er hat angefangen auf dem Feld, sich gekümmert. Ähm, passt vielleicht ein bisschen zu unserer Summer Celebration. Er war so der Summer Dude, der in Flip Flops vielleicht der Surfer Typ war. Er hat sich gut gefühlt, alle mochten ihn irgendwie. Und dann wird er gesalbt zum König. Gott hat einen Plan mit seinem Leben, weil er weiß ganz genau, David wird das Volk Israel führen und zwar gut führen. Er wird ein guter König sein. Und es muss einen Plan geben, Saul abzusetzen und David einzusetzen. Und dann fängt Gott an zu wirken. Und David ist erstmal unbekannt, aber so nach und nach macht er sich einen Namen. Man hört, er hat irgendwie einen Bären erlegt. Dann gibt es eine Situation, er ist erstmal Laufbursche und er bringt Lebensmittel zu den großen Helden. Aber dann gab es eine Situation, wo ein großer Philister auftauchte und dann konnte David den Philister töten, das war Goliath. Und dann wird er zum Palast gerufen. Saul hat von ihm gehört und er wusste ganz genau, okay, dieser Mann, der kann was. Und David kriegt eine Position, wird Oberster der Herrscher und darf dann Saul auf der Harfe spielen, das beruhigt Saul. Aber währenddessen verbittert Sauls Herz mehr und mehr. Er wird eifersüchtig, er wird sauer, er hat Angst, etwas zu verlieren. Und wir lesen mal in der Bibel, in 1. Samuel 18, Vers 8, wie sehr Sauls Herz da verstockt. So heißt es, Saul wurde darüber sehr zornig. Worüber wurde er zornig? In Israel hat man angefangen, Loblieder zu singen. Loblieder über die Helden, über den König. Und das war immer wichtig. Und ich glaube, wenn Saul diesen Test gemacht hat von fünf Sprachen der Liebe... Ich glaube, bei Saul wäre Lob und Anerkennung rausgekommen. Ihm war das wichtig, dass die Leute ihn gelobt haben. Ihm war das wichtig, dass er hoch erhoben wurde. Dass ihm seine Macht, die er hatte, die er bekommen hat, seine Autorität, dass er angepriesen wurde. Saul wurde darüber sehr zornig. Das Lied missfiel ihm und er sagte, David geben sie 10.000, mir aber geben sie nur 1.000. Es war ein Lied, was die Frauen in Israel gesungen haben. Sie haben ihre Helden gelobt und haben Saul erhoben und gesagt, Saul hat tausend Männer getötet, aber David hat zehntausend Männer getötet. Das tat Saul im Herzen weh. Und in dem Moment lässt er einen Samen der Bitterkeit in sein Herz pflanzen. In dem Moment lässt er es zu, dass ihm andere Dinge wichtig sind, als eigentlich sein sollte. Und dann sagt er noch was hinterher, er sagt, jetzt fehlt ihm nur noch die Königswürde. David wird höher gelobt als ich, jetzt fehlt nur noch, dass er mir die Königswürde wegnimmt. Was soll das? Er wird eifersüchtig, er hat Angst, seine Macht zu verlieren. Das zeugt von keinem guten Charakter. An anderer Stelle erleben wir eine Situation, vielleicht nicht ganz die gleiche Situation, aber wo David auch in eine... Enge kommt. Im 1. Samuel 30 kämpft er gegen die Amalekiter und er gewinnt gegen die Amalekiter und auf einmal, es ist es ein Vorkommnis gewesen, wendet sich das Volk Israel komplett gegen David und so heißt es in 1. Samuel 30, 6 und David geriet in große Bedrängnis, weil das Volk ihn steinigen wollte, denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert. Ein jeder wegen seiner Söhne und Töchter, David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Zwei unterschiedliche Geschichten, zwei unterschiedliche Männer, aber doch entscheiden sie sich ganz anders. Beide haben eine Situation, wo sie in Bedrängnis sind, wo sie die Wahl haben, eine Entscheidung zu treffen. Eine, eine Herzensentscheidung, eine gute Entscheidung oder eben eine schlechte. Und während Saul auf seinen Ruf achtet, während Saul das eine, das Problem, die, die Größe seines Problems betrachtet, was tut David? Er ist in Bedrängnissen und stärkt sich in seinem Gott. Die Bibel schweigt hier nicht, dass es David gut ging. Die Bibel schweigt nicht darüber, dass es nicht auch Stürme in unserem Leben gibt. Die gibt es und es gibt Bedrängnisse in deinem und meinem Leben. Es gab Bedrängnisse im Leben von David. Ich würde mal fast sagen, Davids Bedrängnisse sahen an dieser Stelle ein bisschen oder deutlich krasser aus als die Bedrängnisse, die ich in meinem Leben habe. Es gibt kein ganzes Volk, hunderttausende von Leuten, die mich steinigen wollen. Das ist die Bedrängnis, das ist eine Todesbedrängnis. David kann Todes, hat Todesangst. Und was tut er im Gegensatz zu Saul? Er geht zu seinem Gott. Und er stärkt sich in der Gegenwart seines Gottes. Hey, und das gehört zu einem guten Charakter dazu. Und ich liebe es total, weil ich mir das vorstellen kann, wie David das tut. Wir wissen von David, dass er ein Worshipper ist vor dem Herrn ist, keinesgleichen. Er liebt es, Lieder zu singen, er liebt es, poetisch zu arbeiten, er schreibt seine Gebete auf, er spielt Harfe oder die Zitter oder irgendwelche anderen coolen Instrumente, die damals in waren und jetzt nicht mehr. Er, er hat den Moment seiner Gottesbegegnung gekannt. Er wusste, wie er Gott begegnen kann. Und das war so wichtig für die Entwicklung seines Charakters. Er wusste ganz genau, in Zeiten der Bedrängnis, wenn es mir gut geht, wenn es mir schlecht geht, ist es wichtig, dass ich mit Gott in Verbindung trete. Und ich stelle dir eine Frage heute Morgen. Weißt du, wo dein Gottesmoment ist? Weißt du, wie du Gott begegnen kannst? Was ist deine Liebesprache mit Gott? Wo begegnet er dir? Ich kenne Menschen und ich liebe das, weil ich dazugehöre, die, die könnten stundenlang in, in Anbetung und Lobpreis. Ich genieße das so sehr. Ja, wenn hier vorne die Sänger und die, die Musiker, die, die bringen uns richtig in so eine schöne Atmosphäre und, und ich genieße das. Es gibt Menschen, die sagen, das kann ich nicht. Ja. Vielleicht gibt es Menschen, die, die auch zu Hause einfach eine Stunde stundenlang Worship anmachen und dann irgendwie trellern und singen zum Leid deiner Nachbarn. Aber sie begegnen Gott. Es gibt aber andere, die sagen, die können das nicht, die, die machen das vielleicht anders. Ich kenne Leute, die nachts aufstehen von alleine, ohne sich den Wecker zu stellen, merkwürdige Menschen, sie, sie knien sich hin und beten Stunden um Stunden und haben so eine Gottesbegegnung. Ich kenne ich, ich kenn andere, die sagen, in der Gemeinschaft mit anderen erlebe ich Gott. Wenn wir, wenn wir gemeinsam beten, wenn wir gemeinsam unterwegs sind, in, in der Small Group, wenn du noch keine Small Group hast und du bist ein Gemeinschaftstyp, dann möchte ich dich ganz herzlich einladen an dieser Stelle. Geh auf unsere Website, da ist ein Formular. Trag dich ein, wir werden eine passende für dich finden. Zur Not gründen wir neue. Das wäre doch ein schönes Luxusproblem, okay? Es gibt Menschen, die, die ich kenne, die neben ihrer normalen Bibel lese, Stunden um Stunden am Tag in der Bibel forschen und Gott begegnet ihnen so. David wusste, wie er Gott begegnen konnte, damit er ihm stärkt. David kannte die Plattform, die Brücke, die er laufen muss, damit Gott in sein Herz sprechen kann. Und ich glaube, das ist wichtig für uns, um einen guten Charakter zu entwickeln, zu wissen, wie wir Gott begegnen können. Außerdem hat David ganz andere Dinge fokussiert. Er hat nicht die Probleme fokussiert, sondern er hat Gott fokussiert. Ich glaube, während er im Kampf mit, mit Goliath stand, hat er nicht den großen Goliath gesehen, sondern er hat seinen großen Gott gesehen. Er hat gesehen, er hat nicht dieses große Problem, diese Bedrängnis gesehen, sondern er hat die Größe und die Wunder seines Gottes gesehen. Beurteile selbst Dinge, Situationen und Personen nicht durch deine Angst, sondern beurteile sie durch die Größe deines Gottes, durch die Größe unseres Gottes, weil Gott gibt nämlich die Zusage, ich bin da und David wusste das, David kannte die Zusagen, David ist gesalbt, David wusste, er wird erhoben werden. Eine andere Situation, ein paar Verse später, Saul ist nach wie vor eifersüchtig, er hat immer noch Angst, Todesangst vor David, er hat Angst, dass David ihm alles wegnehmen will. In 1. Samuel 18, 11 heißt es, und Saul hatte einen Spieß in der Hand und schleuderte den Spieß und dachte, ich will David an die Wand spießen. Aber David wich ihm zweimal aus. Ich habe leider, ist mein Speer entwendet worden heute, deswegen habe ich jetzt den hier, aber ähm, es ist so, dass das war kein Köftespieß, ihr Lieben, ja? sondern das war ein Speer. okay? Das war was richtig Schweres und Großes. Und und dieser Samen, der eingepflanzt wurde im Herzen von Saul, die Wurzeln, die ranken mehr und mehr um sein Herz und Groll entwickelte sich. Er entwickelte einen schlechten Charakter. So weit, dass er sogar eine Straftat begehen wollte, indem er nämlich einen Speer nimmt und, keine Sorge, und David töten wollte. Er wollte ihn nicht töten lassen, wäre eigentlich raffiniert gewesen, oder? Hey, Wache, mach mal was. Und sagt niemand was. Nein, er, er ist so kaputt, dass er es selbst machen wollte. Hey, und das Krasse ist, die Reaktion Davids ist faszinierend. Ja? Ähm, was hätte ich gemacht, wenn, wenn jemand mich beworfen hätte? Wahrscheinlich. In dem Moment hätte ich den Speer aufgehoben und ich hätte zurückgeworfen. Hey, in der S-Bahn hatte ich diese Momente. Ich gehe hier nicht weg. Ich kämpfe um mein Recht, ihr Lieben. Ich bin der Erste, der raus soll. So steht es in keinem Gesetz geschrieben, aber in meinem Kopf steht es geschrieben, okay? Es geht um mein Recht. Ich hätte diesen Speer zurückgeworfen. Was macht David? David weicht zweimal aus. David wird einmal beworfen und könnte den Speer aufheben, schnell zurückwerfen. Aber er hält es ein zweites Mal aus und wird zweimal beworfen. Und David weicht einfach aus. David hat die Chance, den Speer zu nehmen und zurückzuwerfen. Aber er tut es nicht. Er weiß, es ist in Gottes Augen nicht gut. Da ist so eine ethisch-moralische Disziplin. Aber ich glaube nicht, dass das seine Motivation war, zu wissen, es ist nicht gut. Weil wenn ich jetzt zurückwerfe, dann töte ich den Saul. Ich glaube sogar, das hätte eine Wahl sein können, wenn er nicht mit Gott unterwegs gewesen wäre. Er war so beliebt, wahrscheinlich wären die Wachen reingekommen. Und hätten gesagt, oh, du hast Saul getötet. Okay, wir tun so, als hättest du ihn nicht getötet, sondern er ist einfach nur an einer Krankheit gestorben. Dann wirst du König und dann ist alles gut. David war so beliebt, dann hätte er komplett seine Probleme, den Saul vor ihm, auslöschen können. Hat er aber nicht getan sondern hat Charakter bewiesen. Was hat er getan? Eben nicht durch nur eine Disziplin. Versteht mich nicht falsch, Disziplin ist die geringste Form von Nachfolge. Glaube ich mal Bill Johnson oder so gesagt. Und ich glaube, es ist wahr und ich glaube, es ist wichtig. Aber das war nicht die Motivation von David, sondern David wusste, hey, pass auf, jetzt kommt's. Saul ist von Gott eingesetzt. Wer bin ich, dass ich ihn absetze? Boah, wie deep ist das denn? Nicht nur, dass er das irgendwie wahrnimmt, aufnimmt, auf sich nimmt, abgeworfen zu werden. Und nicht nur lässt er das stehen und ignoriert es, dass er gerade fast getötet wurde, sondern er erhebt Saul auch noch. Wer bin ich, dass ich Saul absetze, wenn Gott ihn eingesetzt hat? Das kann Gott nur ganz alleine. Wow, ihr Lieben, das ist Charakterstärke, das ist Größe. Zu wissen, es ist Gottes Plan. Gott hat einen Zeitplan. Ich kann das nicht verstehen, warum ich gerade beworfen wurde. Ich bin vielleicht getroffen worden. Ich bin in meinem Leben vielleicht verletzt worden. Aber Gott, du hast einen Plan und eine Idee. Und du willst, dass ich richtig gute Entscheidungen treffe. Und dazu muss ich verankert sein mit dir, Gott. Während Saul nicht verankert war mit Gott, es das heißt sogar ähm, im 1. Samuel, dass der Geist Gottes weggegangen ist von Saul, aber mehr und mehr auf David kam. Und David ganz eng verbunden war mit Gott und seinen Charakter entwickelt hat. Während, David nur, äh, während Saul nur um seinen Ruf, Ruf kämpfte, um sein Ansehen, hat David seinen Charakter schulen lassen. John Wooden hat einmal gesagt, sei mehr besorgt um deinen Charakter als um deinen Ruf. Denn dein Charakter zeigt, wer du wirklich bist und dein Ruf nur das, was andere von dir denken, wer du bist habe ich im ICF College gelernt, richtig stark. Wenn du nicht genau weißt, was ICF College ist, dann melde dich da an, das ist stark. Ja? Es ist so wichtig, dass wir darauf achten, worauf wir achten. Ist es mir wichtig, gut auszusehen? Ist es mir wichtig, eine Position zu haben? Ist es wichtig, dass mein Ruhm und meine Macht zunimmt in dieser Welt? Oder ist es wichtig, dass ich Gottes Ruhm und Macht erhebe, weil sein Name doch erhoben ist über allen Namen? Ich finde Jesus, das ist Jesus, mindestens das ist es Jesus wert für mich, weil er gekommen ist und mir eine neue Identität gegeben hat. Er mir eine neue Kraft gegeben hat, er mir ein weißes Gewand angelegt hat, okay, heute bin ich in schwarz gekleidet, aber, aber im, im übertragenen Sinne. Er hat mir ein neues Leben geschenkt und ich möchte seinen Namen erheben. Wie war es für David möglich, so eine Entscheidung zu treffen? Wisst ihr, die ersten 20 Kapitel von dem Moment an, wo David auftaucht, bis zu dem Moment, wo er wirklich König wird, vergehen, ja, vergehen 20 Kapitel. So. In dieser Zeit passieren viele Dinge. Er wird vorbereitet auf diese Zeit, auf diese Königszeit. Er begegnet Saul und Saul verfolgt ihn. Er kommt in Bedrängnis. Er hat Momente, wo er am Boden ist. Er, er wird getrennt von seiner Familie und von seinen Freunden. Er ist ganz allein. Er ist in Höhlen und weint und weiß nicht mehr weiter. Die Salbung Davids führte ihn nicht auf den Thron, sondern in höllische Qualen. Boah, wie ermutigend, Alex. Voll cool. <lacht> Voll lieb. Aber ich glaube, das war wichtig, um Davids Herz zu brechen. Warum? Damit David nicht ein Saul 2.0 wird. Damit David nicht derjenige sein wird, der einen Speer erhebt und andere killt. Ich habe gesagt, David kommt hier gut bei weg in dieser Predigt. Es ist richtig, dass er Fehler gemacht hat. Er ist verantwortlich dafür, dass jemand getötet wird, ermordet wird, er hat Ehebruch begangen. Diesen Spagat hält die Bibel aus. Bis heute feiern die Juden und auch wir Christen David. Aber er war kein perfekter Mann, aber Gott hat ihn trotzdem gebraucht und das ist unglaublich. Hey, das gibt mir Hoffnung für euch und für mich. Hey Gott, okay. Gott hat einen Plan für euer Leben, egal wie es dir gerade geht. Gott ist es nicht egal, wie es dir gerade geht, aber unabhängig davon, wie es dir gerade geht, hat Gott einen Plan für dein Leben und für mein Leben. Das ist Hoffnung für mich, okay? Und wenn Gott so einen Mann wie David gebrauchen kann und schulen kann, hey, dann kann, kann er auch mich schulen. Dann ist da ja Hoffnung für mein Leben. Ich, der ich in dieser S-Bahn ganz stolz stehe und sage, hier kommst du nicht rein. Der ganz stolz irgendwie runterbremst auf 49,5, damit die Leute hinter mir eine Lektion lernen. Hey, es ist Hoffnung für mich da. Gott kann meinen Charakter schulen. David hat sich von einem zurecht eingesetzten Saul nicht beirren lassen, seine Identität davon nicht abhängig gemacht. Davids Herz musste erst zerbrochen werden. Wir lesen in vielen, vielen Psalmen, wie sein zerbrochenes Herz klang. Und in Psalm 142 lesen wir sowas wie, mit lauter, Schimme, mit lauter Stimme rufe ich zum Herrn. Ich, ich stelle mir das vor, wie er, wie er hinkniet und sagt, Gott, ich bin bedrängt, zu meiner Linken sind Tausend, zu meiner Rechten Zehntausend vor mir, eine ganze Armee hinter mir, eine Mauer. Was kann ich tun? Gott, was kann ich tun? Ich bin bedrängt, ich fühle mich alleine. Aber das Krasse ist, David klagt nicht Gott an in diesen Gebeten. Wir verwechseln das manchmal. Oder auch in unseren Gebeten klagen wir Gott an. Wir sagen Gott, warum hast du das zugelassen? Du bist so böse, Gott. Ist er das? Ich glaube nicht. David macht das nicht, sondern David klagt zu ihm. Warum? Damit er Gott an erster Stelle stellen kann. Damit er sagen kann: Gott, du bist die erste Stelle, du bist der erste und einzige Problemlöser, deswegen schreie ich jetzt zu dir. Ich glaube, es gibt keine Lösung, die ich möglich machen kann, außer zu dir zu kommen und zu schreien. Man hat mir Fallen gestellt und ich bin reingetappt und es tut weh. Niemand kümmert sich um mich. Und vielleicht hast du manchmal dieses Gefühl in deinem Leben, wenn du einer bestimmten Person begegnest in deinem Leben. Du hast diese Person jetzt gerade vor Augen. Oder eine Situation. Vielleicht hast du irgendeinen Brief diese Woche bekommen am Morgen, das hat dir die komplette Woche weggekickt. Und du merkst, die Bedrängnisse kommen und du, du verlierst irgendwie deine Macht. Und Angst macht sich breit. Da kommt ein Same in dein Herz, ein Same der Bitterkeit vielleicht gegenüber einer Person, deinem Chef, deiner Chefin, einem Familienmitglied. Und dann ist die Frage, was machst du damit? Wirst du bitter und in jeder Begegnung mit dieser Person wächst das und diese Wurzeln ranken um dein Herz. Und dann kannst du nicht mehr klar denken. Hey Und dann, dann passiert folgendes. Dann, dann, nimmst du den, dann nimmst du den Speer und wirfst zurück und du tust Leuten weh. Mit dem, was du sagst. Ich glaube, dass wenn wir wie David reagieren, uns in seine Gegenwart bewegen, dann wird Gott unser Herz heilen. Wir haben in unserer Church so eine unglaublich coole Sache, die nennt sich Get Free. Und ich glaube, es ist so wertvoll, wenn wir merken, da macht sich was in meinem Herzen breit. Das kann passieren, das kann jeden Tag passieren. Mach dich dadurch nicht kaputt. Aber es ist die Frage, was du jetzt machst. Es gibt eine einfache Formel. Bedrängnis plus irgendwas gleich. Bedrängnis plus irgendwas gleich Segnungen. Gott wird dir begegnen. Gott liebt dich. Gott ist da. Bedrängnis plus Jesus. Jesus. Bedrängnis plus Gott. Saul plus Gott gleich Segnungen für David. Das ist die Antwort heute. Ihr kriegt keine praktischen Tipps, wie ihr jetzt ins nächste Gespräch gehen könnt. Aber was ihr tun könnt, ist Gott zu suchen, zu wissen, welchen Moment ihr habt mit Gott. In Römer 5, Vers 5 heißt es, dass seine Liebe ausgegossen ist in unseren Herzen. Das ist ein Bild, was ich für euch heute Morgen habe, was ihr jeden Sonntag zu jeder Celebration hört. Ein Bild des Herzens, dass Gott sich komplett ausgegossen hat und sagt, ich möchte dir begegnen. Trotz unserer Ausschweifungen, Trotz der Weggabung, trotz der Momente, wo wir uns nicht entscheiden, das anzunehmen, was er für uns hat. Aber dafür hat Gott eine Lösung geschenkt, nämlich das Kreuz. Jesus ist gekommen und hat uns neu gemacht. Und ich sage immer, du bist nur ein Gebet weit weg entfernt von Gott. Kennt ihr Gottes Telefonnummer? Noch nie angerufen? 5050. Probiert es nicht aus, wer weiß, nachher seid ihr noch mit Afrika verbunden. Habe ich als Kind mal gelernt. 5015, 5, 5 so, Entschuldigung, ich habe es falsch gesagt. 5015 ist die Telefonnummer Gottes. 5015. Im Psalm 5015 steht geschrieben: Ruf mich an in der Not. Du kannst Gott anrufen, jederzeit. Jesus hat es möglich gemacht. Und er kommt in dein Herz, er ist nur ein Gebet weit entfernt. Und das letzte Bild, was wir haben für euch, ist ein Bild vom Anker. Und ich liebe dieses Bild, weil man das vielfältig auslegen kann, aber ich, ich sehe das so, dass, dass Gott sich richtig in unser Herzen verankern möchte. Nicht diese Samen der Bitterkeit, die möchte er entfernen, die möchte er rausnehmen und dann ist da eine Leere vielleicht in meinem Herzen. Aber, aber Gott kommt mit seinem liebevollen, schönen Anker und verankert sich selbst in unseren Herzen. Und das ist eine tolle Perspektive, die wir haben können. Das ist nämlich die Ewigkeitsperspektive. So wie David wusste, David war zwar in Bedrängnis, David hatte Schwierigkeiten, aber er wusste, ohne dass er es selbst gesehen hat, wusste er, das Ziel ist die Segnung Gottes. Das Ziel sind die Segnungen Gottes und er schenkt sie. Das heißt, in diesem Moment halte ich das aus. Ich lebe im Jetzt, aber schaue nach vorne. Herr, ich danke dir, dass das wahr ist. Herr, du bist unser Champion. Du bist der Sieger. Dein Name ist erhoben über allen Namen. Und dafür danke ich dir. Und ich danke dir, dass du treu und gerecht bist. Herr, ich danke dir auch für die schwierigen Momente. Ich danke dir für die, für die Sauls in unserem Leben, Herr. Herr, es ist nicht einfach, Danke zu sagen für die Personen, die uns nerven, die uns Schwierigkeiten bereiten. Aber ich möchte dir trotzdem Danke sagen, weil wir Möglichkeiten haben, näher an dein Herz zu kommen. Und ich bitte dich, schule uns. Ermutige uns, wo wir Ermutigung brauchen. Gib uns einen liebevollen, imperativischen Tropotritt, wenn wir den brauchen. Herr, gib uns deine Schulter, wo wir uns ausweinen können. Herr, gib uns einen Raum, wo wir schreien können. Gib uns Momente, wo wir auf Danke, Herr, dass in dir Hoffnung ist, dass in dir Segnungen sind.